0: Olá, caros ouvintes, nós estamos aqui com o nosso podcast super bombástico para discutir hoje um tema com vocês que, para mim, é muito, muito enriquecedor. Principalmente porque, se eu pegasse e pensasse há dois anos atrás, aonde eu estou agora, quais eram as minhas metas, eu diria para você que meu mundo virou de cabeça para baixo. Tudo! que eu tinha planejado para 2021 e até mesmo 2022, eu vou falar que mudou. Mas mudou para algo bom. Sempre vivendo, experimentando e descobrindo coisas novas. Então, esse vai ser o tema nosso de hoje. Para isso, eu convido o maravilhoso Wallace para compartilhar comigo essas descobertas, essas metas, essas frustrações e muitas coisas. Wallace, dá seu oi pra gente.
1: Oi, Jana! Olá, ouvinte! É sempre um prazer estar aqui pra conversar com vocês e eu só posso concordar com tudo que você falou. Se dois anos atrás eu pensasse que hoje eu estaria aqui e que hoje eu teria todas essas pessoas do lado, eu duvidaria. Eu duvidaria muito, né? Se teve alguma coisa que 2020, 2021 mostrou pra gente, é que a gente precisa saber rebolar, é que a gente precisa saber reajustar as coisas. E vai ser ótimo conversar contigo sobre isso, Jana.
0: Bom, pessoal, e para começar o episódio de hoje, a gente vai falar sobre as nossas experiências durante esse período. Coisas que a gente conheceu, coisas que nós reinventamos, coisas que aprimoramos e, dentre elas, eu vou pedir para o se contar um pouquinho sobre os novos produtos da Vibra, sobre as novas experiências e sensações que eles vêm proporcionar para gente e, também, sobre essa linha de autocuidado, que, falar pra vocês, foi mágica na minha vida. <risos> Wallace, conta pra gente, o que, que você experimentou, o que, que você gostou, quais são essas novidades que estão lá já disponíveis pra galera poder viver o que a gente tá vivendo?
1: Olha, eu te falo que é mais fácil eu falar o que eu não experimentei. <risos> Porque o que eu experimentei foi basicamente tudo que a gente vende, exceto os produtos ali mais específicos pra vulva, que é um órgão que eu não tenho. Bem, eu acho que eu começo a falar sobre os produtos da Vibra nesse lugar do autocuidado, como você já, já mesmo falou, né? 2020 e 2021 foram anos, assim, de grandes explosões em venda dentro do mercado erótico. Porque todo mundo estava em casa porque todo mundo precisava de um estímulo novo. E aí teve esse olhar para o mercado erótico não como aquele produto da putaria, não como aquele produto que a gente vai ver em filme pornô. A gente também vai ver lá, ok? Mas falar sobre produto erótico é realmente falar sobre bem-estar, é realmente falar sobre esse autocuidado. E aí o mercado trouxe toda essa evolução e essa redescoberta nesses últimos anos. Por exemplo, você sabe disso, você tá testando essa nova linha, né, da de autocuidado, essa linha de cuidados íntimos, que é uma coisa que a gente não falava muito. Então legal, olha só, um lubrificante mas que também hidrata. São duas coisas que fazem muito bem para a pele, né, um tonificante para ajudar a gente naqueles dias ali que a gente tomou mais sol e não vai deixar a nossa perna ficar assada. Então, tem toda uma linha que a gente tá redescobrindo, que a gente tá revendo e que tá fazendo muita diferença, né? Eu sempre brinco, todo mundo que me acompanha sabe, eu falo que eu não surtei nessa pandemia porque meu velho companheiro de guerra, o Egg, tá ali do meu lado, né? Um dos melhores produtos que, que eu poderia ter. E junto com ele outras novidades. Chegou a cápsula vibratória para o pênis, chegou o Sense Vibe Man, que é um vibrador o pênis, coisas que até então a gente não via muito, né? E Vibradores que a gente pode usar por todo o corpo, que a gente pode usar para explorar cada centímetro que a gente tem aqui. E, inclusive, esses produtos para a gente usar a dois, a três, enfim, que são os comestíveis. Tem ali um megusta, uma espécie de espuminha, um chantilly, que... É muito difícil me concentrar do lado dele, porque eu quero ficar comendo o tempo inteiro.
0: <risos> Gente, esse, sério, não. Com... Mentira, comprei sim. É porque você não vai querer usar com outra pessoa, você quer comer o produto o tempo todo, porque é muito bom. Nossa, muito bom!
1: Então, assim, os, os produtos, eles trouxeram muitas redescobertas, muitas mesmo. E você, Jana, o que, é que você experimentou, descobriu, quando a gente fala desses produtos? Você gostou da última caixa que você recebeu?
0: <risos> não, eu quase não, né? Eu chorei de emoção, gente. Eu sou chorona. Tem essa casca de barata aqui, mas por dentro a gente é mole, né? Então, cara, eu achei incrível. Olha, te falar que eu experimentei quase tudo, porque alguns eu preciso de ajuda. <risos> ou eu preciso de um pênis. Mas, olha, é o que você falou, a linha de autocuidado foi o que mais me surpreendeu. Porque lubrificante, a gente querendo ou não, já ouviu falar. Os próprios produtos de... Vibratórios, vou colocar assim, né? A gente também já ouviu falar de forma grossa, geral, sem muito aquela questão de entender qual a função de cada um ou como pode utilizar de diversas formas. Mas, gente, eu nunca imaginei que tinha um hidratante pra vulva, sério. E quando eu experimentei, eu mandei mensagem para todas as minhas amigas falando, vocês precisam disso. Pensa, nós mulheres sempre nos preocupamos muito com a pele, assim, né? A questão da aparência é uma coisa forçada, é, muitas vezes até aquele ritual De sair do banho e já passar um hidratante No corpo inteiro E ninguém nunca pensou antes no start assim, cara, o corpo inteiro Não é só a perna Que é uma questão aparente Ou no cotovelo, né que todo mundo, Minha avó falava muito que tem que passar hidratante no cotovelo Senão vai ficar com o cotovelo grosso Então, esse foi uma descoberta Muito surpreendente Assim como eu nunca tinha pensado Na questão da depilação feminina Porque... O homem vem aquele kitzinho do pós-barba. Então tem o um que você passa antes de depilação, ou um depois, justamente... Cara, sabe? Às vezes a gente se corta quando você faz a depilação com gilete, por exemplo. E eu nunca tinha pensado que aquilo ali poderia causar uma infecção, aquilo ali poderia não ter sido higienizado da forma correta. Então esse produto, ele vem escrito, como você usa. E a espuma? Cara, eu sentia que que minha vulva era uma nuvem, assim. Quando eu passava, eu queria ter alongamento suficiente para conseguir sentir o cheiro o tempo todo. Brincadeira. Ai que, coisa... Ai, que cena estranha. Mas é uma coisa que é prática. Tudo bem que nas farmácias vendem uns lencinhos, assim, mas o lencinho não necessariamente deixa seca, né? O lencinho é uma coisa que porque vai a elite deixar úmidas. E, e tem você... a questão
1: do pH também, né? Se for um, um lencinho, ele já tem umas químicas ali que pode alterar o pH da vulva.
0: Exato. Então, aquela espuma, eu que viajo bastante agora para campeonato, para torneio. Não necessariamente você consegue ter a higienização o tempo todo. Não necessariamente você tá indo num banheiro limpo. Muitas vezes, quando é campeonato na praia... Eu sei, vou contar para vocês mais para frente, que agora eu tô competindo de novo. Ela opa. é muito
1: atleta, Brasil!
0: É, você vai num banheiro químico, sabe? Porque você entra no mar sujo, é poluído, ou você vai fazer seu xixi. Meu, é o dia inteiro, a areia, é maresia... É calor, é suor. Então, olha, essa linha de autocuidado vale a pena. Se você está escutando a gente, entra lá, confere. Principalmente com relação ao bem-estar do nosso corpo. Entender qual é o pH da nossa pele, entender o que a gente precisa. Você vai se sentir melhor. A partir do momento que você se sente melhor, se sente bem cuidado, se sente mais bonito, você consegue transmitir isso para os outros e passar a palavra do autocuidado, né? É quase um testemunha do autocuidado.
1: Amém? Não, e a gente precisa muito, a gente precisa muito. Eu estava lembrando aqui de uma outra coisa, amiga. Quem é meu amigo sabe, presente de aniversário, de Natal e afins, quem é meu amigo só recebe produto erótico. E nesse Natal, eu distribuí alguns excitantes por aí. E assim como eu, eu criei uma legião de defensores dos excitantes. Foi uma outra redescoberta que eu tive Agora, nesses últimos tempos. Em algum momento, eu estagnei também no meu próprio estímulo. Então, era o egg para tudo, era o mesmo produto para tudo. E a gente trouxe uma linha nova de, de excitantes no comecinho de 2021. E eu comecei a experimentar cada um deles. Nossa, hoje eu tenho o love shock do meu lado para tudo. Porque, ô oh, coisinha legal ou oh, coisinha bacana para trazer um novo estímulo. E não sei se você bonitinho. não sei se você chegou a experimentar um deles, porque, cara, um excitante também é um produto que ajuda muito a, a diversificar as coisas e a diminuir um pouquinho o trabalho na mão também, sabe? Porque ele vai trazer uma outra sensação ali que a gente só quer sentir. Então a gente dá uma relaxada enquanto o excitante fica vibrando ali na nossa pele.
0: Gente, é perfeito. Ai, ah, amigo, eu experimentei. Eu achei perfeito. Ainda mais que, acho que quem já escutou os outros episódios, sabe que eu tinha muita dificuldade de me conhecer. Vou falar para vocês. Acho que durante a vida inteira a gente sempre vai estar se conhecendo, os gostos vão mudando, nossas atitudes vão mudando. Então, eu não posso nunca afirmar que, olha, hoje eu manjo... 100% do meu corpo. Eu sempre vou falar que 99%. Esse, essa gotinha... Ai, que linda! Olha, ela é maravilhosa! Justamente porque você consegue explorar outras situações, né? Porque você fala aqui, ó, o motorzinho tá ligado, entendeu? Vamos partir para a próxima etapa. Então, também foi uma nova descoberta, um novo produtinho. O cheiro é maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por cheiro. Eu também. Então... Tudo que é cheiroso, tudo que é gostoso, tudo que você experimenta e fala caramba, eu gostei desse gosto, nossa, eu posso fazer isso com isso, eu posso beijar alguém com isso, eu posso beijar o corpo de uma pessoa com isso, eu posso introduzir esse produto na minha relação sexual. E não necessariamente precisa ser um tabu, né? Às vezes a gente... Eu vejo muito nas relações heterossexuais, assim, que a gente fica caramba, vou levar um lubrificante, o cara vai achar que eu não estou excitada. Eu vou levar esse produto, ele vai achar que é porque ele não vai me satisfazer, mas, na verdade, quando você leva, é justamente ao contrário. Porque a pessoa começa, nossa, o que, que é isso? Posso usar aqui? Ah, então eu vou usar em você. Gente, é maravilhoso. E para quem tá há muito tempo num relacionamento também, levar novidades, né? Trazer essas descobertas, principalmente... Cara, todo mundo trancado dentro de casa. Quem não separou tá muito bem. Deve ser uma doideira. Falar para vocês, eu não, não consegui engatar nenhum relacionamento aí. Então, assim, quem tá num relacionamento há muito tempo, é legal trazer uma novidade. Isso não quer desmerecer a parceria, não quer desmerecer o relacionamento, a união que vocês têm. Pelo contrário, eu acho que fortalece. Então, primeiro, autocuidado. Segundo, comecem a explorar esses novos produtos, porque ó, que tremida. Vem vibrar. Mas diga, Wallace, produtos, acho que já esperava que a gente falasse. Com certeza. Que era algo que a gente descobriu, né? Conta pra gente, o que mais você descobriu?
1: Cara, eu descobri... E tive que descobrir diversas outras coisas. Eu acho que nesse período aí de, de quarentena, de pandemia, etc., primeiro que a gente teve que se, se redescobrir com a gente, né? Nessa questão da gente se suportar, da gente se conhecer, da gente permitir leves surtos, <risos> porque eles chegaram, eles vieram aqui à tona. E eu acho que um lugar onde eu me reencontrei muito foi nos livros. Eu li muito nos últimos anos, e leituras prazerosas, leituras técnicas que minha formação pede, que meu trabalho pede. Foram livros de sexualidade para conseguir trazer mais informações para o pessoal da Vibra Comigo. Foram livros de autoconhecimento. Então a gente deixa um pouquinho o preconceito de lado para ler aqueles livros de autoajuda, né? Mas com fundamentos científicos, isso é sempre importante, <risos> e, então é. foi, foi esse lugar que eu consegui aproveitar muito também, e naqueles dias em que eu tava mal, livros maravilhosos indicados por pessoas como você, e aí num, num, numa das piores semanas, assim, do meu ano, a gente conversou e você me indicou o Alquimista, que era um livro que eu nunca teria lido se não fosse pela sua indicação, e li me coloquei ali, aprendi muito com ele. Então, acho que olhar para esse universo dos livros é uma coisa que, que, que também foi boa. Também foi esse momento de redescoberta, sabe?
0: Nossa, eu concordo muito com você, assim. Gente, para quem não sabe, eu fiz engenharia, né? E a gente fica muito engessado quando faz exatas. Eu não sei se com todo mundo é assim, mas comigo foi. Então... Nós somos moldados a virar máquinas. Antigamente, antes de entrar na faculdade, eu lia um livro por semana. Assim, fácil. Chegava a noite antes de dormir, durante meu horário de almoço. Qualquer momento eu, eu lia. E depois da faculdade eu não conseguia ler cinco páginas, que me dava tédio, me dava sono. E eu ficava, cara, o que aconteceu comigo, sabe? E era porque quando você tá ali fazendo conta, você tem um estímulo, né? A máquina tá pensando e... Eu não estava me permitindo participar da história dos personagens, entender o que que era aquela mensagem que eles tinham passado. Então, nesse tempo, eu descobri muitos livros. Esse, o Alquimista, foi um deles que veio nesse período. Eu conseguia me colocar na situação do personagem, pensando nas coisas que ele passa, muitas vezes eu já teria desistido. E aí eu falo, cara, realmente, não é para desistir na primeira... Na primeira pedra, no primeiro caminho torto, né? Se a gente tem um objetivo, foca nele que vai dar certo. Outros livros também de autoconhecimento, autoajuda. Confesso, também tinha bastante preconceito, principalmente pelas palavras de coaches acima de pastores e deuses e, enfim... Com o embasamento científico, tudo fica diferente. Você vê que, independente de muita coisa ali, a gente achar que já sabe, só tá lendo superficialmente... Outras a gente precisa relembrar, independente de a gente saber, é olhar de fora sobre aquele conteúdo, sobre aquela situação. Então, os livros foram meus grandes aliados nos dias de chuva, naqueles dias que caía a internet, ou quando simplesmente eu não queria falar com ninguém, que a TPM estava super atacada, sabe? Eu falava, ah, o livro eu não tenho como responder. Eu jogo ali no lado da cama e ele não grita. Ele só fica quietinho, me esperando, até eu falar. Ah, beleza, vou voltar a ler de novo. E teve um outro livro também que foi muito sensacional, chamado Nada Dura Pra Sempre, que eu li do Sidney Shelton. Cara, é um livro que eu vi na casa da minha mãe, caindo aos pedaços. Sim, sabe aquele livro o pin Nem quis comer de tão ruim. E <risos> quando eu fui ler. Eu Acho que eu li o um livro em dois, três dias, porque eu fiquei apaixonada pela história. E essas histórias eu tentei trazer para o meu dia a dia e ver a vivência dos personagens, a motivação, os perrengues que eles passavam e. Ter calar com as situações que a gente estava vivendo, sabe? De acordar e ter uma notícia pior do que a outra e falar, não é possível. Eu não tô nesse país, eu não tô nesse mundo, sabe? Eu defendo o meio ambiente, tá tudo indo água abaixo. Não deixar aquela esperançazinha, sabe? Tá lá no fundo da caixa, lá. Saber que ela tá lá. Acredito que isso é uma descoberta. Muito boa nesse tempo. E é uma coisa que eu quero levar pro resto da vida agora, assim. Metas de ler livros, não deixar essa energia cair, sabe? Mas enfim, além dos livros, eu sei, mas eu queria que você compartilhasse com todo mundo as suas novas experiências, suas novas metas. Principalmente a pessoa maravilhosa e profissional que você tem se tornado. Gente, o Wallace não é só mercado erótico. Ele é referência? Ele é referência. Ele estuda, ele fala e ele traz com propriedade tudo que ele expõe no blog no site, no Instagram, mas ele também é um excelente professor. Isso a gente não pode negar. Conta pra gente.
1: Ela conseguiu me deixar sem graça, Brasil? Ela conseguiu me deixar sem graça? <risos> mas sim, assim, essa foi uma das descobertas mais maravilhosas que eu tive nos últimos anos. Pra quem não sabe, em 2019 eu recebi um convite para me tornar professor da Conquer, uma das, das maiores escolas de negócio do mundo. E desde então eu venho trabalhando, venho me esforçando, e oferecendo o meu melhor em, em tudo que eu posso. E eis que em 2021 eu recebi ali a premiação de... Um dos professores com as maiores notas do, do Brasil, porque é na Conquer, são os alunos que avaliam os professores. E, para finalizar o ano, recebi o convite para ser professor da pós-graduação em Marketing Digital da Conker. Então, é uma conquista que eu trago com o um coração muito cheio, com o um coração muito alegre, porque é de verdade, sabe? A gente se doa, a gente compartilha nossos perrengues, a gente compartilha a vida real. A teoria ela é muito linda, a teoria dá muito embasamento, só que a gente vai compartilhar a prática. É o dia a dia. E isso é uma coisa muito maravilhosa. E ser reconhecido pelos meus alunos, né? ter esse lugar de carinho no coração de cada um é algo incrível. Então, profissionalmente falando, esses últimos anos foram de muita, muita, muita redescoberta. Se alguém me falasse lá em 2015, 2016, que eu seria um professor e que eu seria um dos professores premiados, eu duvidaria. Eu duvidaria muito por mim sabe, de não me achar o suficiente, de não me achar que eu tinha alguma coisa para compartilhar e que bom que eu não me escutei, que bom que eu aceitei os convites que a vida me deu, e tamo aí.
0: Não é pouca coisa não, gente, é coisa pra caramba eu tenho muito orgulho de você, e é por isso que eu gostei muito que você compartilhou isso com a gente, porque, lembrando seja lá das nossas dicas do primeiro episódio, seja pras nossas metas em 2022 sempre celebrar as nossas conquistas sempre celebrar as nossas as nossas vivências, compartilhar as nossas experiências. Eu acredito que esse tempo de reclusão deixou a gente muito preso, e é uma coisa que eu notei muito, principalmente em tentar conhecer pessoas novas eu não sei como é que tá sendo pra quem tá escutando a gente mas eu vi que eu tô chata, eu acho, a palavra é chata não sei, em conseguir me conectar de novo, sabe, a gente ficou muito dependente dessa tela, a gente faz reunião nessa tela, hoje se a gente volta pra uma reunião presencial parece que é um transtorno, porque antes você. É você tava fingindo que você tava escutando a reunião, que eu sei, sabe? Tava com a telinha mutada ali, ó, só vendo rios no Instagram, assistindo videozinho no TikTok, não brincadeira, gente, tô generalizando, mas é uma coisa que eu não sei se a nossa geração tá sofrendo, mas eu vejo muito na geração da minha irmã, que é 10 anos mais nova que eu, a dependência das redes sociais pra tudo, seja pra autoestima seja pra trabalho o que é legal, mas também pra relação ser humano com ser humano gente, quem que nesse tempo de pandemia, independente se você cumpriu ou não, muitas pessoas cumpriram como que a gente se reconecta com ele? Acho que isso é uma descoberta de 2022, essa reconexão agora que a gente tá podendo sair a gente tá podendo se ver, óbvio com restrição, com cuidado, mas a gente já flexibilizou bastante coisa, né antes de um dia nem para o máximo bater panela na janela.
1: Amiga, eu acho que esse vai ser um tema que a gente vai ter que fazer antes e depois, no final do ano. Porque nesse momento agora, eu simplesmente não sei flertar com ninguém. Nesse momento Oi, é? que a gente tá gravando esse episódio, eu não sei iniciar uma conversa com outro ser humaninho. Será que em 2022 eu vou reaprender aí a fazer isso? <risos>
0: Ai, ah, eu espero que sim, gente Porque, olha, às vezes eu me apaixono Andando na rua, ou eu vejo minhas amigas Que acham os caras interessantes Não existe mais isso, essa Questão de você chegar Trocar uma ideia Ai, ah, meu Deus, olha, precisa disso Precisa daqui. sei lá, tá vendo? Eu não consigo nem pensar Como é que era, que doideira Como que é pra você que tá ouvindo a gente? Vai lá no nosso grupo do Telegram Conta pra gente essa novidade Ou acha a gente nas redes sociais Sinta-se à vontade pra compartilhar, porque eu tô me sentindo uma estranha fora do ninho, assim. Me torra o saco conversar na internet muito tempo, porque às vezes eu tô conversando com a pessoa durante o trabalho, ou eu preciso lavar roupa, ou começou a chover e eu tenho que tirar a roupa do varal, sabe? E quando eu volto a conversa já não tá mais no mesmo limbo. Ou eu tô com sono, eu simplesmente durmo.
1: Isso porque você nem citou as pessoas que são carentes de atenção. <risos>
0: Exato. E assim, cara, eu não sei se eu me tornei mais insensível, mas tem dias que eu sou a carente. Às vezes eu quero atenção também, a pessoa não tá me dando atenção e aí já começa a entrar em desespero, sabe? Parece que a gente invadiu tanto o lar do outro através do mundo virtual pra, óbvio, se tornar presente num momento tão difícil. Mas essa separação agora é entender que a gente não tá mais lá, né? Que a vida. Voltou, alguns trabalhos voltaram presenciais Isso tem sido realmente um choque Não sei como é que tá aí
1: Não sei lidar mais com Com as pessoas, esse inclusive não Essa não foi uma redescoberta Essa está sendo uma Redescoberta, 2022 Eu preciso reaprender A, a me conectar, a flertar Com as pessoas Então vai ser um, um, Uma das metas aí para esse novo ano
0: Eu vejo que quando você Acaba se encontrando pessoalmente pelo o que aconteceu comigo, né? A conversa flui. Mas flui com uma beleza. Porque parece que a gente tem tanta coisa pra contar. E tanto, sabe? Dá até ansiedade. De você começa a conversar com a pessoa. E já um tá atravessando o outro. Porque, meu Deus. Só que pra ter esse start, né? É difícil. O que eu mais vejo acontecendo. Não só comigo. Mas pelo que eu converso com as minhas amigas. Principalmente com elas. Se elas veem um cara que elas estão interessadas, por exemplo. Que pode estar até no mesmo ambiente que a gente. Sabe? A gente tá num bar é minha amiga se interessa por um carinha que tá lá e é amigo do amigo, ou o próprio bar acaba repostando a foto, sabe? Usando o bar como exemplo, mas outros estabelecimentos em si. É muito difícil no dia seguinte, se a gente for no mesmo bar, ela, enxergar elas irem conversando com eles ou o cara vindo conversar com elas. Geralmente o que, que eu vejo? A pessoa abre a rede social, seja no Instagram, seja no Twitter, se pra chamar atenção. Tipo, vai lá, curte uma foto, responde nos stories, alguma coisa. A gente não chega mais, óbvio, né? Sempre falando no geral, mas eu não vejo mais esse flerte, assim. O que eu vejo são pessoas conectadas na tela, tipo, uma olhando pra cara da outra, tipo, ei, nota que eu tô aqui, sabe? Assim. Espera, amiga,
1: tem outra forma de flertar que não seja essa? <risos>
0: Cara, olha, me disseram que tem. Você pode comprar um drink pra pessoa que tá no mesmo lugar. Olha! Você pode esperar aí no banheiro, porque a fila do banheiro sempre é gigantesca, sabe? Então você pode puxar um assunto, perguntar, nossa, só chove, né? Ou, <risos> oh, caramba, que calor! Você ficou sabendo que pegou fogo na Amazônia? Sabe lá, alguma coisa assim, né? Na fila. E aí já tomou a terceira dose. É quase uma cantada essa, né?
1: Nossa, essa é uma especial, inclusive. Especial... E filtro, né? Porque se a pessoa diz que não tomou nem a primeira, a gente já corre dela.
0: Ah, não, não tem como. Dá para se prevenir de tudo, mas disso fica um pouco mais difícil, né?
1: Pois é. E, amiga, uma coisa que eu tava pensando aqui também, e o nosso ouvinte ainda não sabe disso, é do quanto que você se redescobriu no esporte. Dessa atleta aí que a gente tá aplaudindo sempre. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa redescoberta.
0: Gente, eu tô viciada. Assim, minha família já acionou um hospício. Tá brincando. Olha, uma dica. Se você gosta de futebol, vôlei praia, qualquer coisa de movimento e ainda não experimentou o futebol hein? não experimento, porque a partir do primeiro momento que você começar a acertar você vai querer acertar sempre e se você quiser acertar sempre a partir do momento que você começar a acertar a chapa, se o seu peito subir olha, eu transformei meu quarto numa praia porque toda vez que eu chego da praia eu tenho tanta areia no corpo eu nem sabia que era possível ter areia dentro do ouvido, do umbigo <risos> como eu tenho. Sério, dá pra fazer um castelo toda semana. Gente, eu me sinto tão realizada, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, e eu tinha muita vergonha. Eu sempre pratiquei esporte, sempre fui competitiva, fiz quase tudo que eu tive vontade e oportunidade. E aí, quando começou a flexibilização, eu fui para as aulas de futebol, hein? hoje eu faço parte de competições, eu tenho minha parceira, que é a Sarinha, no futebol feminino, né? Em breve
1: estará aqui pessoas. no nosso programa com a gente.
0: Tá louca pra vir falar com a gente também, pra conhecer você. Gente, não tem como passar mais de 30 minutos com essa menina sem dar, no mínimo, 10 risadas, assim. É uma pessoa autoastral maravilhosa. E somos duas viciadas. Fui embaixo de chuva, de raio. É, me chamar que eu vou. Campeonatos, a gente ganhou alguns campeonatos esse ano. A gente participou de outros. 2022 promete muito mais. Estamos treinando para isso. Mas eu acho que é uma coisa tão saudável você conseguir se descobrir em outro esporte. Não é uma coisa que eu quero ser profissional, até porque eu amo o que eu faço, eu amo meu trabalho, hoje eu trabalho num lugar legal. Mas o esporte me dá vida. E me descobrir dentro de um esporte novo para mim, que está bombando né, no Brasil, Assim, pelo que eu vejo, cada vez mais aumentando o número de quadras, número de atletas, muitas pessoas permitindo ir fazer uma aula. Sim, você sai roxo. Sim, você sai dolorido. A areia cansa. Entra no olho. Não sai do cabelo. Mas é igual um cachorro na lama, sabe? Você sai tão feliz. Você... O resto não importa. Você ganhou seu osso. Pode ir embora. Então, assim, quem me acompanha nas redes sociais vai ver muito surf e muito futebol. Aí. O surf já estava comigo, mas a gente voltou com tudo agora, porque é a minha paixão, é onde eu me conecto com a natureza, é onde eu me sinto bem, é onde eu tenho um ambiente de amigos maravilhosos, é todo mundo vibrando quando todo mundo... Óbvio que quando alguém pega uma onda muito boa eu fico com inveja porque eu queria estar na onda mas se é meu amigo eu torço pra caramba pra acertar e conseguir fazer
1: um desempenho muito bom. Quem não, não segue a Jana no, no Instagram, assim já corre pra lá e começa a seguir, porque é lindo demais ver essa paixão. Eu sou a pessoa que sou zero esportes, tá? E quando eu vejo a Jana ali com toda essa energia, com tudo isso que ela vai mostrando, me dá vontade de querer participar também. E cara, se dá vontade pra mim, tenho certeza que pra quem já tem um pezinho no esporte, vai dar muito mais. E como eu já falei isso pra ela diversas vezes, ela é inspiração o tempo inteiro. Eu não sou essa pessoa atleta como ela, e tá tudo bem, cada um tem a, a, as suas formas de ver o mundo, as suas formas de se estimular, mas a Janaína me inspirou muito a pelo menos, caminhar diariamente, né? A gente tem um, um combinado aqui, eu sou aquela pessoa que precisa de um guia, sou aquela pessoa que precisa de um incentivo. Então, todo santo dia, eu acordo, ou a Jana acorda, ela já me pergunta da caminhada, assim que eu termino a caminhada, eu tiro uma foto toda suada, todo ali, pós-caminhada, mando para ela para a gente celebrar essa conquista, para a gente celebrar mais esse dia que eu consegui ir para frente. E isso tudo vem dessa inspiração que a Jana é, por conta da energia que ela, que ela libera quando ela está ali conquistando o mundo, junto com futebol junto com surfs Sendo ela, sabe? Simplesmente sendo ela.
0: Ai, amigo, eu... Metade disso aqui é porque você me ajudou. Se você mandava uma foto que andou, e falava, cara, tá chovendo, mas, ó, preciso ir pra academia porque meu joelho... Precisa de um reforço. Caramba, o Wallace já foi malhar. Meu Deus, eu tenho treino. Não posso faltar. Vou me dedicar muito melhor. Então, se você tem uma pessoa... você tem um Wallace na sua vida, utilize ele para isso também, sabe? Crie essas conexões, mesmo de forma virtual. Eu aqui em São Paulo, ali no Rio, e a gente se ajuda. Essas foram... Coisas que a gente vivenciou. Foi difícil no começo adaptar. Criar essa responsabilidade, né? A gente cria uma responsabilidade com o outro. Ele tá esperando da gente alguma coisa. É uma expectativa. E isso veio nesse período caótico. E é uma coisa que eu acredito que vai ficar. Pelo menos entre a gente vai. E a gente quer passar isso pra vocês também. para que vocês criem esse hábito. Poxa, eu quero mudar uma coisa na minha vida. Não precisa ser relacionado ao esporte. Pode ser com relação ao autocuidado. De acordar todo dia e passar um hidratante, passar um protetor solar. Utilizar um sabonete que seja adequado para sua pele. Vestir uma roupa que você se sinta bem. Às vezes a gente não sabe se tá legal na gente. Então, pô, tira uma foto, manda pro seu amigo, manda para um colega. Manda no grupo do Telegram. E vai todo mundo, assim, criar uma corrente pra gente voltar a se reconectar. Voltar a ser ser humano de novo, né? Não só... Metade ser humano e metade virtual. Esse episódio foi para contar para vocês um pouquinho das nossas descobertas, das nossas vivências e também das nossas experiências durante esse tempo. Tem muita coisa pra gente contar. A gente contou só um pouquinho sobre os produtos, mas a gente vai adentrar mais sobre essa parte com vocês. Até para contar como que usa, qual o toque como foi a primeira vez. Falamos também um pouquinho sobre a nossa vida pessoal, nossos livros, autocuidado. E para finalizar, eu vou perguntar pro Wallace quais são as metas dele para esse 2022. Pode dizer uma só pra gente, porque no final do ano a gente vai escutar isso de novo e a gente vai criar essa responsabilidade com os nossos ouvintes para chegar num futuro podcast e falar cumprimos porque vocês estão nos ouvindo. Solta pra gente. Qual vai ser a
1: sua meta? Olha que responsa, escolher uma meta. Que responsa mesmo, eu tô aqui <risos> em dúvida sobre. Só que eu acho que a que mais faz sentido para minha vida hoje, nesse momento, é de estar tá mais com os meus amigos, sabe? 2022, com toda a segurança do mundo, com vacina vindo aí, vamos todo mundo tomar a terceira dose, todo mundo continuar mantendo os bons hábitos, os bons cuidados, só que a gente tá precisando de abraço eu tô precisando de abraço. E eu sinto muita saudade do abraço dos meus amigos. Então, que 2022 eu consiga abraçar cada um, inclusive você, porque quem não ah, sabe, não? gente, eu e a Jana, a gente tá há uns dois anos sem se ver presencialmente. A gente continua se amando muito com a nossa distância. Só que eu sinto falta desse abraço maravilhoso que ela tem. Então eu acho que essa é a minha principal meta para esse ano, sabe? Com todo o cuidado do mundo, com vacina em dia, abraçar os meus amigos.
0: Ai, eu quero. <risos> ah, eu quero muito. Então não vou falar essa porque não vale. Não, você já colocou Eu vou colocar que a minha meta em 2022 Vai ser um compromisso comigo De me descobrir mais Acredito que eu tenho explorado muito isso Mas ainda tenho alguns bloqueios sabe eu, eu sinto Uns bloqueios limitados Seja pela sociedade Seja por mim, seja pela criação eu Compartilhei com vocês já Que eu vim de cidade pequena Que muda muito Então eu pretendo crescer muito em 2022 Pessoal e profissional então, esse foi o meu compromisso com vocês, gente. Terminar o meu mestrado, me conhecer mais e me tornar um mulherão da porra.
1: Isso você já é.
0: Não, mas a meta é sempre evoluir. O Pokémon tem que estar tá evoluindo. Bom, e você que está ouvindo a gente, aqui na descrição vai ter o link dos grupos do Telegram e também das nossas redes sociais. Entra lá e conta pra gente qual vai ser a sua meta em 2022. Vamos trabalhar baixo, vamos começar com uma meta... E aí, no final, a gente compartilha num próximo podcast, no final do ano, se todo mundo que se comprometeu conseguiu cumprir e se nós também conseguimos cumprir a nossa meta. Fechado? Por oh, mim, fechado. Muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui e até o próximo episódio.
1: Até mais, galera!